0: Herzlich willkommen zum ZIP2-Podcast. Ich bin Martin Thür. Kurz vor Weihnachten warnte die Polizei in Deutschland und Österreich vor Anschlagsplänen. Dahinter soll der sogenannte ISKP stecken, eine regionale Gruppe des selbsternannten Islamischen Staates aus Zentralasien. Sie zählt zur momentan aktivsten Terrormiliz der Welt. Darüber spreche ich mit dem Terrorforscher Peter Neumann vom Londoner Kings College. Herr Professor Neumann, das Kalifat des IS ist längst erschlagen und doch ist er jetzt wieder da. Wie konnte der selbst ernannte Islamische Staat wieder so an Kraft gewinnen?
1: Also der Islamische Staat in seinem Kernterritorium im Irak und in Syrien wurde ungefähr 2019 zerstört, zerschlagen. Da ist nur noch ganz, ganz wenig übrig. Aber die IS hatte ja immer schon Ableger, regionale Ableger in Ländern wie Libyen zum Beispiel, in anderen Teilen Afrikas, aber eben auch in Afghanistan. Und aus diesem Ableger in Afghanistan ist jetzt diese Organisation ISPK hervorgegangen, die nicht nur Afghanistan beansprucht, sondern auch aktiv ist in Zentralasien, in Tadschikistan, in Usbekistan, in Kyrgyzstan, auch im Iran. Und je schwächer der IS in seinem Kernland wurde, im Iran und in Syrien, desto größer sahen die Chefs des ISPK darin eine Möglichkeit, sich selbst zum Anführer dieser Organisation hochzustilisieren. Und deswegen versuchen sie jetzt auch so intensiv im Westen einen Anschlag zu verüben.
0: Hm. Beginnen wir eben mit diesen Anschl Anschlagsplänen in Wien und Köln. Da sitzen zurzeit drei Personen eben aus Tadschikistan in Deutschland und in Österreich in Uhaft. Tadschikistan, das ist ein Land, das man auf der Terrorkarte bisher nur selten sah. Wie kommt es, dass diese Personen plötzlich aus Tadschikistan im Westen Anschläge äh, verüben?
1: Also Tadschikistan ist ja ein Nachbarland von Afghanistan. Der ISPK ist vor allem in Afghanistan aktiv. Aber Tadschikistan ist immer schon ein Land gewesen, wo man auch rekrutiert hat, wo man aktiv war und wo man auch Leute gefunden hat wegen der turbulenten Geschichte dieses Landes, in dem es ebenfalls einen Bürgerkrieg gab, in dem, in dem es ebenfalls eine Geschichte islamistischer Vereinigungen gibt. Dort hat man die Leute gefunden, die für den IS ebenfalls ansprechbar sind. Und ganz besonders natürlich auch Leute im Westen, die möglicherweise geflüchtet sind und die sich in einer prekären Situation befinden. Und das ist sozusagen, das sind die, die äh, Zutaten, die die Radikalisierung in solchen Fällen zum Teil möglich machen.
0: Sie haben, Sie haben schon angesprochen, die Flüchtlingsströme 2015 wurden laut dem Deutschen Bundesnachrichtendienst vom IS auch gezielt benutzt, um Kämpfer nach Europa zu bringen. Äh, muss man das bei dieser neuen, etwas anderen Formen des IS äh, nun auch wieder befürchten? Äh, müssen darauf die Sicherheitsbehörden achten?
1: Also ich glaube, während der Flüchtlingswelle 2015-16 sind nur ganz, ganz wenige Leute vom IS absichtlich geschmuggelt worden, nach Europa, die bereits radikalisiert waren, was viel häufiger passiert ist und auch in den Jahren seitdem passiert ist, ist, dass sich Flüchtlinge, die 2015, 16 oder später nach Europa gekommen sind, dass die sich in Europa radikalisiert haben und dass die dann angesprochen wurden, entweder vor Ort oder übers Internet von Dschihadisten und dann sozusagen in Netzwerke eingearbeitet wurden. Das ist die viel häufigere Variante und ich glaube, das ist auch bei diesen Flüchtlinge, die wir jetzt gesehen haben, die unter Terrorverdacht stehen, das ist auch bei denen ganz offensichtlich der Fall.
0: Mhm. Österreich war ja äh, ähnlich wie etwa Belgien ein Land, in dem IS-Sympathisanten äh, Sonderzahl waren, wo es besonders viele gab. Ähm, die Behörden äh, sagen, man beobachte die und man habe die unter Kontrolle. Äh, glauben Sie das? Ist die Szene in Europa gut genug beobachtet, um Terroranschläge verhindern zu können, wie das jetzt vor Weihnachten gelungen ist?
1: Also wenn Sie mich vor dem, 7. vor dem 7. Oktober gefragt hätten, hätte ich Ihnen gesagt, auf jeden Fall. Bis zum 7. Oktober haben alle geglaubt, diese islamistische Gefahr, die dschihadistische Gefahr, die ist am stagnieren, wenn nicht sogar am abnehmen. Wir kennen die Netzwerke, wir haben die Netzwerke größtenteils zerstört. Und was übrig ist, das sind vielleicht noch so ein paar Einzeltäter, die sich im Internet radikalisieren lassen. Seit dem 7. Oktober haben wir eine neue Situation. Und zum Beispiel Al-Qaida, die andere große dschihadistische Terrororganisation, hat schon gesagt, der 7. Oktober, das ist ein genauso wichtiger Tag für uns wie der 11. September 2001. Also die Ereignisse im Nahen Osten seitdem haben zu einer riesigen Mobilisierung geführt, zu einer riesigen Nachfrage nach Islamismus, nach Dschihadismus. Viele Leute wollen was tun. Und das ist eine Situation, die sehr unübersichtlich geworden ist, wo neue Netzwerke entstehen und wo ich glaube, dass die Sicherheitsbehörden ja, Unterstützung brauchen, um dem Herr zu werden. Denn die sind zwar ziemlich gut, auch in Österreich, aber es ist einfach die große Zahl, die seit, seit dem 7. Oktober noch mal größer geworden ist, die denen jetzt Probleme bereitet.
0: Jetzt gab es ja auch im Iran einen Anschlag, zu dem sich der IS bekannt hat. Sehen Sie da eine Verbindung zu dem 7. Oktober, den Sie hier als Schlüsselmoment genannt haben? Passiert, passierte dieser Anschlag im Iran in direkter Verbindung zu den Attacken vom 7. Oktober oder sind das völlig getrennte
1: Ereignisse? Also von dem, was wir bisher wissen, sind es völlig getrennte Ereignisse. Und ich glaube, es ist wäre ein Fehler, da eine direkte Verbindung herzustellen. Man muss wissen, auch im Iran, obwohl der Iran ja eine islamistische Theokratie ist, ein Gottesstaat ist, ist er eben nicht die Art von Gottesstaat, die der IS möchte. Der Iran, der Iran ist ein schiitischer Gottesstaat, der IS ist eine sunnitische Gruppe, die die Schiiten verachtet. Und deswegen gibt es auch im Iran schon seit Jahren Aktivitäten und Anschläge von sunnitischen Dschihadisten, wie zum Beispiel hier. Und ein Fakt ist noch ganz wichtig. Dieser Anschlag fand ja statt auf die Gedenkfeier von General Soleimani, der die Syrien-Strategie des Irans organisiert hat in den letzten zehn Jahren, zur Unterstützung von Präsident Assad. Und das nehmen viele Dschihadisten den Iranern übel, dass sie den IS damals in Syrien bekämpft haben. Und deswegen macht das absolut Sinn, ganz unabhängig von den Anschlägen am 7. Oktober.
0: Auch heute haben sich die israelische Armee und die Hisbollah in der Grenzregion ganz massiv bekämpft. Die Hisbollah wird ja auch vom Iran sehr stark unterstützt. Die USA waren in Israel heute vor einer, Zitat, deutlichen Eskalation im Libanon. Sehen Sie diese Gefahr auch?
1: Ich sehe diese Gefahr ganz deutlich. Ich denke, dass dieser Konflikt, der am 7. Oktober mit den Anschlägen von Hamas auf Israel begonnen hat, dass dieser Konflikt möglicherweise jetzt in eine zweite Phase geht. Was wir bisher gesehen haben, war die Phase, wo... Israel versucht hat, Hamas im Gazastreifen zu bekämpfen. Was wir jetzt sehen, ist möglicherweise eine gefährliche Regionalisierung dieses Konflikts. Wir sehen jetzt bereits Aktivität, verstärkte Aktivität im Süden Libanons, Angriffe auf Israel dort. Wir haben die Houthis im Jemen, die einen der größten Handelswege der Welt blockiert haben, das Rote Meer und den Suezkanal. Wir haben Angriffe schiitischer Milizen auf amerikanische Basen im Irak. Und was all diese Aktivitäten gemein haben, ist natürlich die Verbindung zum Iran. Der Iran hat bisher nicht voll eskaliert, aber er spielt mit dem Feuer und er probiert aus, wie weit kann man das ausreizen, bevor es eine Antwort Amerikas und auch Israels gibt. Eine ganz, ganz brenzlige Situation und wie gesagt, möglicherweise der Beginn einer zweiten Phase dieses Konflikts.
0: Eine brenzlige Situation. Vielen herzlichen Dank für diese Analyse, Herr Professor Norman und alles Gute nach London.